0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Consciência Narrativa, apresentado por mim, Iris Caroline,
1: e por mim, Matheus Leão. Durante a segunda temporada, apresentaremos diferentes veículos de divulgação e iniciação científica na Amazônia, compartilhando, a partir de narrativas de alunos e professores amazônidas, práticas e experiências no ensino e popularização da ciência.
0: Nesse episódio, vamos falar sobre educação itinerante, através de eventos e ações realizados em diferentes cantos da Amazônia, Para isso, apresentaremos dois projetos. O Laboratório Ilha da Ciência, idealizado pelo professor Antônio Oliveira, doutor em Física pela Universidade Federal do Maranhão e professor do Departamento de Física, também pela UFMA. O projeto foi fundado em agosto de 2000 e busca popularizar a ciência através de eventos científicos e tecnológicos itinerantes, aproximando a ciência da população, a partir de uma linguagem lúdica e acessível.
1: Vamos também conhecer o projeto Ciência na Ilha, coordenado pelo professor Jesus Brabo, Doutor em Ensino de Ciências pela Universidade de Burgos, professor e pesquisador no Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará. O Ciência na Ilha é um evento que visa promover a divulgação e alfabetização científica a partir da democratização do conhecimento científico, levando eventos e ações socioambientais para comunidades ribeirinhas da região das Ilhas de Belém do Pará.
0: Está começando consciência Ciência Narrativa. Narrativa a realidade atual nos mostra mais do que nunca a importância do desenvolvimento da ciência para a manutenção da vida. E, diante disso, o que nos leva a tempos de tanto negacionismo científico? Como já mostramos em episódios anteriores, a pandemia veio mostrar a fragilidade da relação ciência e sociedade. E no programa de hoje, mostraremos na divulgação científica uma alternativa frente à desinformação, aumentando o acesso ao conhecimento e ampliando a difusão de informações que podem, além de edificar, salvar ou melhorar a qualidade de vida das pessoas.
1: Mas para isso, é necessário olhar além do espaço do laboratório. É entender o nosso papel em aproximar a ciência da sociedade por meio da divulgação científica, de modo acessível a todos. Levando o laboratório, a pesquisa e o método científico para além dos muros da universidade. Essa é a proposta dos projetos que vamos apresentar hoje. Na Universidade Federal do Maranhão, dentre os muitos exemplos que temos de professores pesquisadores que se dedicam à popularização da ciência, está o professor Oliveira.
0: Ele é idealizador do laboratório Ilha da Ciência, que promove a popularização científica e educação itinerante no estado do Maranhão. Projeto que surge a partir de seu interesse pela ciência desde muito jovem e reflete em sua formação e atuação docente.
2: Quando eu fiz o curso de Física na Universidade Federal do Maranhão, o um curso de física como todos né na década de 80 né o Maranhão ele ele era muito né considerado assim em termos de ciência em termos de universidade né sepiente né então nós tinha certa dificuldade os nossos professores né a maioria dos alunos não tinham interesse muito pela ciência né então, geralmente aquele ensino livresco, e eu fui um dos primeiros alunos, fui o primeiro aluno, né? a, a ir para um curso de pós graduação fora da, do estado do Maranhão que não tinha nenhum, mas eu escolhi a universidade da UFC para concluir a graduação, seia fazer uma espécie de nivelamento, tinha que fazer o um nivelamento, curso de graduação de, de altura. mas também notei que dentro do da UFC, tá certo, também era um ensino livreço. né? e a ciência Embora lá no Ceará, no Recife, né, as cidades que eu vivi existia uma certa tendência para se fazer ciência, né, mas não era cultural. Deu certo a gente ter na, na, esse pensamento de se formar uma escola de física, como formou a escola de física né, de Belém do Pará, a UFPA, né, a UFC também cada vez mais forte, né, mas... Eu ainda sentia a necessidade que, na hora do, de, das avaliações, da entrada, né, poucas pessoas se interessavam né, em fazer física. E aí nós resolvemos resolvi, certo? dar um tempo na física, na ciência dura, né, para correr essa trilha. O principal motivo da criação do laboratório foi tornar a ciência um bem popular. E como as pessoas né, conhecem né, a cidade de São Luís, tá certo? como sendo Ilha do Amor, Ilha do Reggae, né Jamaica brasileira, Ilha dos Tambores, Ilha dos Poetas, né, é, Ilha Magnética, né? por que não né, Ilha da Ciência? Conheci várias pessoas que me incentivaram muito. Olha, a Amazônia precisa saber o que é ciência para que a gente agregue. Né? Vocês são os Estados ricos, né? O meu estado, o estado do Pará, são estados ricos, que saltam os nossos olhos, etc. É o trem da Vale do Rio Doce passando cheio de minério de ferro, caminhões de madeira passando cheio de madeira, de etc., e sem nenhum valor agregado. Nós não agregamos né, valores, etc., a esses produtos. Quem vai agregar valores a esses produtos? É a ciência. É necessário a gente não só formar escolas, mas formar pessoas.
1: Como já mostramos em episódios anteriores, esses projetos abrangem uma área que vai além da difusão e comunicação científica, sendo necessário criar uma estrutura de base para que essas ações realmente proponham mudanças na educação científica de uma região.
2: Quando nós pensamos em divulgar e popularizar a ciência, eu sabia que era uma uma tarefa muito árdua, né? Mas eu... Para formar a infraestrutura do departamento, tá certo? eu também fiz alguns projetos. Por exemplo, eu fiz o um projeto de uma oficina mecânica. Até hoje existem, é né? oficina mecânica. Né? Tinha uma vilaçaria e consegui um espaço. Né? E fomos começando a montar né? toda essa infraestrutura. E surgiu uma ideia. Né? E o laboratório de ensino do, do, do departamento de física atendia os cursos de engenharia Física e Química, mas atendia somente um expediente. E aí eu fui atrás do que falei, né? E a gente abriu um curso Mirim de Física pela parte da manhã, Para poder dar um visual melhor ao nosso projeto. E com esse curso Mirim, tá certo? nós formamos várias pessoas, várias crianças, né? O então, curso Mirim poderia se inscrever pessoas de 8 anos a 12 anos. E nós conseguimos é, criar uma cultura de se fazer esse esse, esse projeto, principalmente tá certo? na formação né? dos estudantes, né? tanto do ensino médio como da graduação, como do mestrado, como doutorado e pós-doutorado. Quer dizer, era, era, uma, era uma forma de transmitir o conhecimento. E como era que se transmitia esses conhecimentos? certo? Era transformando ideias em realidades dentro do próprio laboratório, do do conjunto, né?
0: Mas e como divulgar? Como interagir com a comunidade em uma linguagem acessível? Tem curso para isso? O Ilha da Ciência também desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão, com experimentos resultantes de pesquisas de graduação e pós-graduação. E o mais importante, o projeto se compromete em levar esses resultados para a população amazônica.
2: Nós não temos uma formação de divulgador de ciência. As escolas que nós temos no Brasil de divulgação e popularização da ciência, nós temos duas escolas. Uma na Fiocruz e nós temos um mestrado acadêmico em divulgação científica na Unicamp, que é lá no Labijó no Laboratório de Jornalismo Científico. É muito pouco. Quem faz a divulgação de ciência no Brasil é, são os cientistas que, pela razão, né, dedicam uma parte, na verdade, dedicam boa parte né, do seu tempo né, certo, fazendo a divulgação científica e levando isso na formação mesmo, né, os alunos de graduação e de pós-graduação e de ensino médio também, mas não é uma formação de divulgar, de divulgação científica. É uma formação onde eles vão aprender a ciência e o aprendizado vai ser colocado à disposição da população por meio de exposições permanentes, por exposições itinerante, por meio de visitas. Tá certo? O conjunto que perpassa pelo laboratório né, é, são os ensinamentos tá certo? que levam equipamentos, produção de experimentos, compra de experimentos para melhor visualização da lei na física e na ciência, nós temos o ensino da astronomia, nós já temos uma unidade móvel. Por isso que é importante, né, é bom frisar, que o importante dentro de, uma, de um laboratório você ter pessoas de comunicação, porque a, a comunicação é que vai dar o produto para sair é, dos muros da universidade aquilo que você está desenvolvendo dentro do laboratório. Por exemplo, nós temos hoje, como iniciativa de alunos, alunos nossos que fizeram mestrado, fizeram doutorado, pós-doutorado, nós temos materiais que foram patenteados. Agora, o mais importante também na formação dele é eles terem passado por dentro de um laboratório e passar as informações para a população como um toda. Eles tiveram contato diretamente com a população, não só a população de São Luís, Você vai conhecer pessoas... Você conhece pessoas aqui na região amazônica que nunca viram Saturno. Nunca viram os anéis de Saturno por meio de uma lente de um telescópio. Você vai ver pessoas que nunca viram né, as luas galileanas né, de Júpiter. Teve gente que nunca viu as crateras da Lua com seus próprios olhos. Mas é uma coisa específica aqui da Amazônia? Não, Tom se você for, por exemplo, Nós passamos um ano em Campinas certo? Ou seja, a relação é praticamente igual A população também não tem acesso Mesmo sabe nós sabendo que a região de Campinas Tecnologicamente é uma das melhores certo? É Uma das mais desenvolvidas no país Os centros de, de pesquisa certo? Não há Os centros de pesquisa na América
1: Latina Locados naquele ponto Mas a população também não tem acesso Já o Ciência na Ilha é uma iniciativa do Instituto de Educação Matemática e Científica por meio do Clube de Ciências da UFPA. É um evento que visa promover a alfabetização científica infanto juvenil e a democratização desse conhecimento pelas ilhas da região metropolitana de Belém. O professor Jesus Brabo nos conta um pouco sobre a atuação do projeto.
3: De uns tempos para cá, a gente começou a a lidar de forma mais sistemática com a com a divulgação científica, mas assim, o nosso trabalho, tanto do, no Clube de Ciências, quanto lá no IENSE, da formação de professores, tem tudo a ver com a, a o estímulo à iniciação científica infanto-juvenil. É isso que a gente tenta promover, né, tanto nos cursos de formação de professores, com metodologia de ensino, né, é, com ajustes curriculares que a gente lida, com as pesquisas que a gente faz quanto com os eventos que são promovidos lá, tanto especificamente pelo Clube de Ciências, quanto pelo próprio Iense, né, em outros projetos de ensino, pesquisa e extensão que nós temos lá no Instituto. O primeiro Ciência na Ilha aconteceu em 2006. Eu já era coordenador do Clube de Ciências na época e naquele ano em particular, em 2005 e 2006, a gente recebeu, passou a receber... Vários alunos que estudavam em escolas das ilhas, que ficavam ali do outro lado da universidade, ali na ilha do Kombu, né, na, ilha da, na ilha grande. Né? E aí, essas, essas crianças vinham, assistiam a aulas aos sábados e passaram a interagir com outras crianças, com os professores. Tinha uma troca de... de, de um intercâmbio de ideias ali, né? E, e também... Havia muita curiosidade, pô, vamos lá na na comunidade de vocês para a gente conhecer e tal. Então a gente gente decidiu nesse ano, né, na verdade os professores, estagiários que que eram os professores das turmas do Clube de Ciências, decidiram fazer alguns projetos nessas ilhas, alguns projetos de iniciação científica. Tipo assim, "Ah, vamos ver quais são os hábitos alimentares dessas pessoas, dessas comunidades... Vamos ver determinados fluxos que acontecem em função de baixa e alta da maré. Então, foram vários projetos desenvolvidos nessas localidades. Então, as crianças que já moravam nessas localidades, recebiam outras crianças e os seus professores nessas localidades para coletar material, para ah, é, apresentar a comunidade é isso, e isso foi muito legal. Quando chegou no final do ano, né, já próximo do final do ano, a gente pensou assim, poxa, a gente tem esse, esse material rico aqui, mas faz a apresentação tudo aqui, né? Por que a gente não vai fazer lá também? Por que a gente não faz na comunidade deles, né? Lá na ilha mesmo, a gente faz um... leva também esses resultados para serem apresentados lá, afinal de contas... É, é um material que, que diz respeito a essas comunidades, né? a esses locais. E aí nós tivemos a ideia de, de fazer a ciência na ilha, né? ou, ou, ou seja, dá esse nome, vamos levar a ciência na ilha, vamos fazer uma pequena feira de ciências lá nesses locais e levar os trabalhos do Clube de Ciências. E aí, bem, não, não vamos levar só os trabalhos do Clube de Ciências, é pouco, vamos levar outras coisas. E aí a gente convidou... Membros da comunidade, da universidade, né, que tem vários projetos de extensão. E eles eles toparam. E a gente, em 2006, né, em dezembro de 2006, fizemos o primeiro Ciência na Ilha. A ideia era promover esse intercâmbio entre comunidades ribeirinhas e pesquisadores, professores e alunos daqui da rede pública, né, da UFPA, de de outras universidades que, de alguma forma, promovem divulgação científica. Aconteceu em 2006, mas não, não houve, nem em 2007, nem em 2008, sem cena ilha. Só foi voltar em 2009. Vou já explicar por quê. É, em 2007, gente, houve um grande boom assim, de feiras de ciências. É, a, aconteceu em 2007 a SBPC, em Belém. Então, a gente se envolveu bastante nisso, e fez todas as, as atividades de iniciação, juntou todas as atividades de iniciação científica infantil juvenil e divulgação científica nesses eventos da SBPC. E aí assim, a gente acabou ficando muito, muito cheio de evento para fazer outros eventos do Ciência na Ilha, até porque naquela época também tinha Feisipa. FEICIPA, então a gente fazia edições da Feira de Ciências do Estado também. Então era uma... É, um envolvimento bem grande. A partir de 2009, as Feisipas tinham é, feito um, um determinado é, sucesso, estavam bem organizadas, tão bem estruturadas, que a Seduc disse, ó, oh, não, gente, a gente vai assumir a Feisipa, podem deixar com a gente, vocês podem é, é, ajudar a organizar, mas a gente vai assumir. E aí a gente fez, ah, então a gente vai voltar a fazer o Ciência na Ilha. Na época, em 2009, a gente já tinha várias pessoas que foram é, professores do Clube de Ciências, que tinham sido professores estagiários do Clube de Ciências e já eram professores da Seduc trabalhando em Cotijuba. E aí, quando a gente é, é, conversou e eles faziam parte lá do Clube de Ciências, eram, eram professores orientadores, né? e a gente conversou, não, a gente tem todas as, as, as condições para que a gente faça o Volte Com Ciência na Ilha, mas agora acontecendo em Cutijuba, na ilha de Cutijuba, que tem uma estrutura, tem a escola e tal. E a gente fez, conseguiu aprovar os recursos. Então eu me lembro que foi um grande sucesso, porque Cutijuba, assim, é uma, ilha, é uma ilha já de praia, né? Então todo mundo queria participar da, do Ciência na Ilha em Cutijuba. E a gente resolveu expandir também, fazer dois dias. E expandir também, fazer oficinas, ah, não só exposições. Vamos fazer oficinas também. Tinha gente querendo participar com oficinas. Ah, então, vamos lá, liberar. E a gente fez exposições, oficinas, palestras, cursos para professores. É, enfim, a, a, o evento ressurgiu, no, digamos, num no novo formato, com uma programação mais diversificada. E ele, desde então, ele permaneceu assim. Até, até esse ano, a gente... continuou fazendo ciência na ilha no mesmo formato, né? E aí também a gente fez com que ele ele acontecesse de forma itinerante. E aí a gente passou, fez em ponta de pedras, foi também muita gente querendo ir, foi um público bem legal, fizemos num ginásio, né? Foi foi um evento bem bem impactante lá na comunidade. E aí depois a gente começou a realmente ficar... Ficar de forma itinerante, aí a gente vai em lugares de natureza abundante, são bonitos de se visitar, né? a comunidade em geral é muito engajada, né? se se envolve nos trabalhos, e a gente tem muito, muito orgulho de fazer o Ciência na Ilha, de continuar fazendo o Ciência na Ilha.
1: No Ciência na Ilha, as comunidades ribeirinhas podem ter acesso às feiras científicas, mas não apenas como espectadores. Eles também ajudam na organização, realizam oficinas e apresentam trabalhos durante o evento.
3: Sempre tem alunos da própria comunidade que expõe seus trabalhos e, e também é, oferece oficinas. Lá em Cutijuba, por exemplo, tem um, tem um pessoal que fez um, um, uns barcos automáticos lá, que era por controle remoto, né, energia solar e tal. E, o, o professor lá é, da escola trabalhou com robótica, né? Foi bem legal essa... Essa exposição deles. Também fizeram oficinas de robótica, de montagem desses desses materiais. Eles mesmos fizeram oficinas. Teve também oficinas de horticultura, né? plantas medicinais, lendas indígenas, linguajar. Bem, eu não, não consigo lembrar todas, mas sempre tem membros da comunidade que oferecem também oficinas. E isso é muito positivo, né? A gente consegue. Lá em Cotijuba é, é muito legal porque, assim, é, a gente já plantou, digamos, uma semente bem, bem, bem forte lá. Porque nós temos, como eu disse, professores que eram do clube de ciências trabalhando lá com o laboratório de ciências lá, mesmo que pequeno ainda, né? Trabalhando com iniciação científica. Inclusive, agora, independente do Ciência na Ilha tendo ou não ciência na ilha, lá na, na Escola Marta da Conceição, lá em Cotijuba, eles fazem a feira de ciências no final do ano. Há uma, uma continuidade do trabalho lá. Obviamente, com a pandemia, isso acabou sendo né, interrompido. Mas havia né, uma continuidade do trabalho fruto é, dessas interações que nós tivemos com a comunidade.
0: O que se destaca nesses projetos tem sido o movimento itinerante realizado por esses eventos. Levando esse conhecimento a diferentes escolas, municípios e regiões, proporcionando essa troca de saberes e produções.
3: É, essa essa questão da itinerância, embora é, ela tenha sido assim limitada por uma série de, de, de problemas, ela é, ela é muito importante, né? Quando a gente vai, quando a gente faz, por exemplo, lá em Mosqueiro, né? É, professores de escolas, de outras escolas ficam malucos assim, gente, faz na minha escola, faz na minha escola. Olha, tem uma comunidade lá na ilha da Nanideu, a tal eu quero que faça lá. Por que vocês não fazem lá comigo? Quer dizer, eles sabem, eles percebem que aquilo, de, de alguma forma, é, é, tem um impacto importante nos alunos, né? atrai a atenção deles. É, é muito educativo, porque a, as coisas que são que são levadas, além dos trabalhos dos alunos de iniciação científica, infantil juvenil, serem, assim, os alunos se sentirem, poxa, ele fez isso, apresentou no evento, eu posso fazer também uma coisa parecida lá na minha comunidade, eu posso coletar esses dados e eu posso fazer uma pesquisa sobre a minha realidade, né? E, além disso, tem as oficinas que são de divulgação científica que são muito muito úteis para eles, né? Para eles saberem de diversos assuntos de ciência, Então, realmente, eles ficam empolgados. E a gente, assim, na medida do possível, tenta fazer essas mudanças, atender esses pedidos, mas nem sempre é possível. Por questões de de limitações de espaço, por exemplo, tem que ser uma escola grande, com muitas muitas salas, porque às vezes acabam muitas oficinas. né? Tem que ser uma escola que permita que... É, alunos de outras comunidades tenham acesso fácil também à escola, tem que articular isso, por exemplo, se for no, numa, numa comunidade de... o transporte é eminentemente fluvial, como lá no Combu, né tem que articular com a, com a, com a CEMEC, com a SEDUC, para que é, a, a, os barcos, agendar para que os barcos de outras escolas possam ir e esses alunos possam participar do evento. Então, é, essas limitações assim, de infraestrutura acabam nos impedindo, digamos assim, que que ele vá para outras ilhas, a não ser que a gente já foi, né? Combu, Mosqueiro, Oteiro, né? nessas ilhas maiores, Cutijuba. Mas a nossa vontade é que isso, talvez, no, no, no futuro, a gente possa contornar isso com mais recursos, né?
1: O Laboratório Ilha da Ciência também realiza uma importante iniciativa de interiorização, levando esses conhecimentos e produções para municípios mais distantes da capital do estado, a partir de mostras de ciências itinerantes, buscando também a participação de professores não vinculados à instituição, mas que possam estar desenvolvendo projetos nas suas escolas. O laboratório, inclusive, possui uma van batizada como Ciência Móvel, que percorre várias cidades do interior do estado e escolas da capital. A interiorização era um fato que tinha que ocorrer. Porque é, é,
2: o estado do Maranhão, né, são 217 municípios, né, Praticamente 7 milhões de pessoas, né? Então ele ele teria, né, ou seja, o seu laboratório teria que dar sua contribuição. E nós já fazíamos, tá certo? Antes, né, ou seja, né, quando o laboratório era um pouco incipiente, né, a gente fazia já né, esses caminhos da ciência, né? A gente escolhia uma trajetória, tá certo? E a gente percorria alguns caminhos aqui. Inicialmente, os prefeitos né, ficavam bem relutantes, mais o um secretário de educação, mas, no final, eles compreendiam né, como a gente ia. Sabe? É, o público simplesmente chegava a 2 mil, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, né, dois dias de eventos, né, alcançava 2 mil pessoas, o prefeito ficava... Sabe que né, político gosta do público, né? gosta do povo. Ou seja, de quantidade, né? não de qualidade, mas de qualidade do pouco. É uma estratégia né? que a gente faz para poder, tá certo, a gente tentar levar a ciência para todos os rincões do estado do Maranhão, né? para todos os pontos. Claro que com isso, tá certo? o laboratório foi crescendo. Quer dizer, a medida, porque a, é a seguinte, a gente faz as coisas, depois tem o planejamento, depois do planejamento tem os projetos. O Ilha da Ciência tem quatro telescópios, tem a unidade móvel, que é a Ciência Móvel, né, que é uma van, né, que leva tanto equipamento como pessoas, leva os alunos. Né. Quer dizer, a, a nossa infraestrutura é quase ideal, porque nós temos espaço na exposição permanente, nós temos oficina mecânica, eletromecânica, né, nós temos os técnicos, nós temos os alunos, né, e nós temos a secretaria. E nós temos o principal, é a vontade da população, é a curiosidade da população. A curiosidade da população em ver ciência. Eu sempre digo na minha sala que culturalmente, culturalmente nós não gostamos de ciência. O povo brasileiro. Salta os olhos, não é o que está acontecendo nesse país agora? Negacionista, as pessoas não entendem, tá certo que tem que se fazer consciência. Mas isso é um, um problema da nossa formação cultural. A ciência ela não faz parte da nossa cultura, tá certo? mas, nós, ao mesmo tempo, nós somos curiosos. A gente olha a ciência na hora que se olha... Né? É, né? Às vezes eu, eu vou para esses eventos, né? Poxa, eu vejo a quantidade de pessoas tá certo? naquela fila, mais de 100, 200 pessoas. Tá certo? Às vezes, para olhar a lua... Né, pessoas de idade né, idade bastante avançado deixa olhar eu nunca vi tá certo? isso né, dentro de uma de municípios né, que nos dê as condições necessárias para que a gente possa ir então é, é, essa interiorização ela tem bastante né, bastante dificuldade agora a boa vontade dos nossos estudantes tá certo? a boa vontade dos nossos professores porque a, o evento que ocorre na em um município não é só de exposição, né? Tem minicursos, cursos, né? Ela leva um professor de física, biologia, de matemática. A gente faz uma feira de ciência total, é? Então o impacto, né? o impacto social de uma ação como essa é impressionante. Eu só vejo notícias: criação de uma secretaria municipal de ciência e tecnologia a participação do município, tá certo? tem alguns projetos de pesquisa, fazendo feira de ciência, né? município fazendo feira, se preparando para fazer feira de ciência. Tá Vários municípios fizeram isso. E agora, recentemente, tá eu, fiquei, eu fiquei bastante né? que o Maranhão criou as escolas de tempo integral, o IEMA, tá certo? e que vai criar várias tradições e tomes. Né? O IEMA foi baseada a ideia principal foi levar ciência e tecnologia para o interior do estado inspirado nas ações do Ilha da Ciência isso foi o secretário fui eu que falei foi o secretário de ciência e tecnologia da época o impacto social é impressionante tá certo você chegar num município como o município Humberto de Campos que tem uma população de 8 mil pessoas tá certo e tem uma Secretaria o Municipal de Ciência e Tecnologia que faz o Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a lá, Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, faz feira de ciência, coloca os estudantes tá, para participar de feira de ciências de outros estados, e outros municípios, né? tem a Olimpíada Brasileira, de, a Olimpíada Municipal de Física, onde os primeiros colocados recebem prêmio, recebem bolsa. Então, isso aí, esse alcance social é muito importante, é a ciência como forma de emprego e renda
0: mas são muitos os desafios para fazer divulgação, que vão de recursos até aspectos culturais entre ciência e a sociedade brasileira. Fala-se muito entre a relação ciência, tecnologia e sociedade, mas antes de tudo, é necessário que a própria comunidade, seja ela ribeirinha, escolar ou acadêmica, possa ter a oportunidade de entender essa relação.
2: Ao meu ver, eu não consigo conceber uma sociedade livre sem uma ciência forte. Então, eu acho que uma forma de libertação né, de um povo, de uma nação, ele tem uma ciência forte, um investimento forte em ciência. Se ele domina a ciência, independente do que ele vai fazer com a ciência, porque a ciência pode ser benefícios e malefícios, mas o desenvolvimento científico passa por isso. Isso está relacionado com a sociedade. A sociedade em si ela gosta muito da ciência, mas às vezes ela, ela, ela confunde né a ciência como um todo, como está acontecendo agora com a pandemia. né Tem pessoas aí que diz não, poxa, foi um, um vírus, é só um víruszinho, coisinha. Quer dizer, pessoas sem nenhum pingo de conhecimento científico, tentando fazer coisas com curas da época. né, das garrafadas, não que eu seja contra as garrafadas, eu acho que tem, ou seja, a cultura popular trouxe uma grande importância para a ciência mundial, mas é preciso ter método científico para determinação.
1: O professor nos conta um pouco mais sobre isso através da atuação de grupos de pesquisas em comunidades quilombolas no município de Alcântara, no Maranhão, onde encontrou a falta de energia elétrica como o principal desafio para essa aplicação.
2: Isso foi 10 quilombos, né? 10 quilombos que nós fomos no município de Alcântara. Nós levamos computadores, levamos... Mas não tinha internet. Quer dizer, é, ficava muito legal lá os meninos me brincando, Mas não tinha, eles não tinham acesso, tá certo? à internet, tal. eu tive que fazer programações, né? Não adianta você levar computadores, tá certo? Para o interior todo do estado se não tem a rede mundial de computadores. Porque o computador está muito relacionado com as comunicações. Há cinco, seis anos atrás, Alcântara não, não não tinha, né? mesmo que tivesse um empreendimento altamente tecnológico lá dentro de Alcântara, lá no município, que é o centro de lançamento de Alcântara, mas você não tinha internet. A internet era rádio. O Brasil não tem essa desigualdade. Uhum. E era bem maior, mas não está superado, não. É, totalmente se tem... Você você tem que, que levar os programas praticamente prontos para que ele, né, ele faça as suas... Então, no nosso caso, era mais simples, porque era uma exposição científica. Né? Então, o que, é que a gente fazia? É, a gente levava um planetário, tá certo? o planetário precisa de energia, né? energia elétrica, às vezes não tinha energia, ou seja, a energia não dava para acender a, 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 o projetor, né? a gente dava um tempo, tá certo, para que a energia chegasse, né, um pouco mais de intensidade. a gente media lá, dava 180 volts, né? então a gente mandava as pessoas suspender todas as atividades, ligar todos os ar-condicionados, ao ar-condicionado crescia um pouco, né, a energia subiu um pouco, a gente conseguia fazer quatro, cinco sessões pela manhã e quatro, cinco sessões pela tarde mais uma exposição de experimentos, tá certo? Mecânicos, ele... mecânicos, elétricos, e magnéticos e durante a noite a gente fazia a sessão que era a sessão mais bonita, né? que era a observação de astros e isso e, e isso superou, conseguimos superar, tá certo? e teve alguns, teve dois estudantes que saíram do quilombo e que terminaram física, né? Há dois anos, um ano atrás, terminaram o físico, são professores, etc. Espero que um dia ele volte lá para o quilombo para ajudar a comunidade lá.
0: E em cada cidade, escola ou comunidade por onde projetos como esses que apresentamos hoje passam, uma semente é plantada. Há, de fato, uma mudança do olhar da comunidade em geral sobre a importância e a atuação científica, como relata o professor Oliveira, sobre a parceria do Laboratório Ilha da Ciência com o Ministério de Ciência e Tecnologia e outras instituições de ensino superior de fomento à pesquisa, que tornaram a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia o maior evento de popularização da ciência no estado do Maranhão. Esses eventos científicos geram um impacto bastante positivo para a evolução da divulgação científica no estado.
2: A Semana Nacional a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia né, foi um desafio né, feito por diferentes pesquisadores no, no Brasil. É, essa ideia da Semana Nacional e do conjunto de ações certo, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ciência e Tecnologia, na época, surgiu, foi na SBPC de 2000, foi na cidade de Porto Alegre. Que a gente fez uma reunião e criamos uma associação brasileira de Centros e Museus de Ciência, que é a BCMC. E que, junto com a SBPC, né, nós, como os candidatos à presidência da República, colocamos assim, na mão de cada candidato a necessidade de ter, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, um departamento voltado única para a divulgação e popularização da ciência. E foi feito. Né, até o Ideu de Castro, que foi o coordenador, né, o diretor dessa, dessa sessão lá, desse. Departamento de Popularização da Ciência. E aí nós, as ideias vieram até criar as Olimpíadas, as Olimpíadas tópicas. Né? E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Desde 2004, nós realizamos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Maranhão. A primeira, muito incipiente, tá certo? nós realizamos aqui em São Luís. E, só que quando houve a terceira, já tinha um crescimento bastante significativo. A população já estava, a sociedade, aquela coisa a sociedade já estava começando a se envolver. As escolas já estavam é, fazendo dentro do seu calendário, tá certo? Já determinando a participação daquela escola na semana do nosso ciência e tecnologia. Claro que isso aí foi fomentado pelo Ilha da Ciência e a Secretaria Regional da SBPC. É, em 2007 nós fizemos a caravana da ciência, né? Fomos, visitamos vários municípios, né? Convencemos a governadora da época a fazer né, uma, uma lei criando a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia. E aí o que acontece? Né, certo? Com a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia mais a lei, caiu na pauta política dessa né, pauta política eu falo, um orçamento para a realização da mesa. Né? Vocês terem uma ideia, porque a semana começou a, a, a simplesmente galopar, né? Inicialmente eram três municípios, quatro, depois conseguimos alcançar duzentas e poucos municípios. Foi um desafio muito grande. E, a, e, a, e essa semana nos deu um avanço na ciência e tecnologia do Estado. Em 2012, né, São Luís completa 400 anos, nós fizemos, nós fizemos a SBPC aqui, torcemos a SBPC para cá. Com isso, nós aumentamos a capacidade do laboratório do Ilha da Ciência, tá certo? em 2015, iniciamos tá essa construção do Museu de Ciência da Universidade Federal do Maranhão com 4 mil metros quadrados de área útil. Com tudo isso, tu, o, que, o que nós ganhamos hoje? Nós temos uma página de ciência no estado do Maranhão, né, que é Vida Ciência. Nós temos tá certo, a FAN, nós temos o Planetário, nós temos as homepages, fundamos também a Academia Maranhense de Ciência, que também nos dá suporte, né? nos dá suporte para divulgar. Tudo isso veio, está certo? Realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia feita ininterruptamente desde 2004, tendo certo, dificuldade, nós tivemos bastante dificuldade no último ano, nos últimos dois anos. O primeiro, pela quebra da economia, em 2019, tá certo? E em 2020, né, pelo fato da pandemia. Eu não sei se esse ano, 2021, mas está no orçamento, nós vamos fazer, mas vai fazer de uma maneira né, é, online.
1: Foi também em função da pandemia que o Ciência na Ilha precisou se reinventar em sua edição de 2020, promovendo um evento virtual que chamou a atenção das escolas e comunidades, rendendo excelentes projetos apresentados na exposição virtual. Vamos deixar o link aqui na descrição.
3: Eu tenho que confessar que essa essa adaptação foi forçada. né? Em 2019, nós tivemos que forçadamente transformar o Ciência na Ilha em virtual, porque já já estávamos programados para fazer o Ciência na Ilha em Coutjuba de novo. né? Estava tudo certo. Já tínhamos conversado lá com os diretores e tal, já tínhamos conversado com o pessoal da Seduc. E aí veio a pandemia. A gente resistiu, sei lá, até julho, a acreditar que a pandemia iria. Não, a gente. Inicialmente a gente pensou: não, até novembro, tranquilo, a gente já voltou e tal. E a gente vai fazer o Ciência na Ilha normal. Mas não, não aconteceu, né? Como todo mundo sabe. As coisas, inclusive, agora estão piores do que no meio do ano. Então, no meio do ano, a gente pegou e falou, não, gente, o seguinte, vamos fazer virtual. A gente, inicialmente, pensou que ia ser muito baixa o número de vídeos enviados, né? Primeiro, pelo desafio de mostrar alguma coisa da escola e da universidade, né, dos projetos de extensão, quando tudo está parado. Como é que os alunos né, e os, os, os pesquisadores vão mostrar alguma coisa quando eles nem podem ir nas escolas, eles nem podem ir lá na universidade, né, no, no, no processo de pandemia? Então a gente imaginava, poxa, vai ser uma, um, muito pouco isso. Uh, não tá. Lá no Planetário, por exemplo, mandaram os vários, vários vídeos que foram feitos do, no, no do Planetário mas lá ela não está atendendo, não estava atendendo pessoas no planetário, estava parado. Né? Então, é, é, a gente inicialmente pensou que ia ser difícil isso, mas, né, como a gente viu, tem gente sim interessada em fazer e mostrar o seu trabalho. Bom falar que esses trabalhos já tinham sido previamente feitos, né? eles tinham previamente sido apresentados em 2019, antes. né? E eles só foram passados para formatos de vídeos. Acho que nenhum trabalho desses tinha sido feito durante o ano de 2020. Eram todos assim antes. né? Mas eu acho que vale a pena serem apresentados. né? Afinal de contas, são trabalhos de iniciação e divulgação científica que que foram, em algum momento, produzidos e agora estão registrados em vídeo. Mas, assim, obviamente o desafio nem foi muito para a organização do evento, né? que basicamente tinha que selecionar os trabalhos. O desafio maior foi para os produtores, os participantes que queriam mostrar os seus trabalhos, que tiveram que aprender a a gravar vídeos, né? questão de áudio, como nós nós vimos aqui, são delicadas. né? Nós temos que que ter um certo cuidado com... A qualidade do áudio Roteirização, né, corte, edição Isso aí Eles tiveram que aprender Na prática né, Fazendo Então isso eu creio que foi um desafio Para eles E creio que vale a pena Porque isso acaba estimulando outras pessoas Além de, claro Ser importante para a aprendizagem De quem fez né, De quem aprendeu a, a fazer isso Eu espero que que tenha valido a pena, porque para a gente, como espectador, como organizador do evento, eu acho que valeu muito a pena. E, claro, nós estimulamos, fizemos chamadas na rádio web, fizemos um programa sobre ciência na ilha na Academia Amazônia, nós tínhamos o canal do do, do Facebook do Clube de Ciências divulgando isso, outros canais de escola nós colocamos as chamadas, fizemos chamadas né, pequenas para o WhatsApp, né, para espalhar, então nós tentamos fazer essa divulgação para alcançar o nosso público e conseguimos em 4 de dezembro lançamos o site, ainda está no ar a exposição virtual Né? nós temos lá diversos vídeos né? alguns são de crianças outros são de projetos da UFPA do Planetário da UEPA e estão lá disponíveis para visualização e tem, tem tido uma visualização razoável aí ao longo desse desse período vai ficar lá no site ela é permanente né é uma digamos assim uma um artefato que marca a história lá da pandemia o que aconteceu com o evento é durante a pandemia Eu espero né gente sinceramente que esse ano a gente faça presencial mas se for necessário novamente nós vamos fazer virtual. Né? e devemos começar a, a também fazer no, início, no, no meio do ano aí essa divulgação, para que a gente possa fazer, porque até é, 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 eu vejo, tenho participado como avaliador em outras feiras de ciências e tal, e a, as crianças né, têm uma facilidade, os jovens, principalmente, né, têm uma facilidade de produzir vídeos, né? eles, eles têm muito mais desenvoltura do que a gente, assim, adulto, a fazer isso, né, e, e devido... É, aplicativos do celular é, de, de smartphone hoje está bem disponível assim e bem intuitivo para eles, eles conseguem produzir vídeos de qualidade né, com assuntos bem interessantes como vocês podem é, se vocês entrarem lá no, no site do evento ciência na ilha.wordpress.com vocês vão ver lá a, os trabalhos desse, de, de 2020 que estão expostos lá, que são bem interessantes alguns trabalhos do clube de ciências de escolas públicas daqui do do Estado e de projetos de ensino, pesquisa e extensão das universidades aqui do Estado.
0: São muitas as dificuldades, as necessidades de recursos, até algo básico como a energia elétrica, como vimos aqui. E o que move esses coordenadores e seus projetos? Sabemos que o trabalho não é tarefa fácil, mas antes de tudo... O que essas feiras, caravanas e projetos levam é oportunidade. A oportunidade negada a muitos alunos e populações tradicionais pela falta de recursos. A oportunidade que leva a ciência ao povo e permite ao povo fazer ciência.
2: As pessoas que estão começando agora, ou que pensam em começar, essa área de divulgação, de popularização, de divulgação científica, é uma área bastante promissora professora. E é uma área também que nós temos que dar um retorno, né? dar bastante retorno. Então, isso aí perpassa pela divulgação de ciência. porque antes de ter tudo isso, nós temos que ter pessoas, formação de pessoas. E onde é que a gente vai encontrar essa pessoa? Tá certo? É lá na comunidade, lá é que tenta, certo? Os grandes gênios precisa ter uma pequena oportunidade para que eles saiam de lá e venham contribuir para o país, que vontade eles têm, e oportunidade. E vamos né, vamos trabalhar nessa intenção de levar a ciência aonde o povo está, né? é né, todo cientista tem esse dever, como todo artista tem o um dever de levar a arte onde o povo está né? Eu acho que todo cientista tem que levar a ciência Aonde o povo está eu acho que isso aí é que é o ponto principal Para que a gente torne, tá certo? A ciência né, popular em
1: nossa nação Estamos chegando ao fim de mais um episódio Dessa temporada sobre iniciação e divulgação científica Que trouxe a pauta A Educação Itinerante Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os projetos do professor Oliveira e do professor Jesus, é só acessar os links que estão aí na descrição. Esperamos cada vez mais divulgar esses projetos e estabelecer uma ligação entre universidade, escola e comunidade.
0: Agradecemos a participação dos professores de hoje e também pela sua audiência. Compartilhe esse podcast com seus amigos, professores, alunos, escolas e comunidade. Nos siga na sua plataforma de streaming favorita e até o próximo episódio do... Consciência Consciência
1: Narrativa Um dos aspectos da inclusão social é possibilitar que cada brasileiro tenha a oportunidade de adquirir conhecimento básico sobre a ciência e seu funcionamento, que lhe dê condições de entender o seu entorno, de ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho e de atuar politicamente com conhecimento de causa. Falar de inclusão social no domínio da difusão ampla dos conhecimentos científicos e tecnológicos e de suas aplicações, compreende, portanto, atingir não só as populações pobres, as dezenas de milhões de brasileiros em tal situação, mas também outras parcelas da população que se encontram excluídas no que se refere a um conhecimento científico e tecnológico básico. E o Deu de Castro Moreira, 2006.